0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İslam'a iman etmiş Müslümanlar olarak, Kur'an'la yaşamak isteyen gençler olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşamak için ölçü kabul eden hanımlar olarak, erkekler olarak, asiyelik mücadelesi yapanlar olarak, musablık derdi taşıyanlar olarak, kesinlikle seçici insan olmak zorundayız. Sıradanlık bu büyük isimlere aykırıdır. Seçemeyen seçilemez. Allah'ın cenneti için seçilmeyi isteyenler, dünyadaki hayatlarını seçerek yaşamak zorundadırlar. Bugün bu büyük teknoloji çağında, insanlığın başına gelmiş en büyük belalardan birisi, sıradan, sürü gibi, Yaşamayı kabul etme hastalığıdır. Diyebilirim ki, farz olan ilmuhal bilgilerinden sonra, gençlerimizin en çok dikkat etmesi gereken, hayat ölçülerinden biri, belki de hafızlıktan önce, hafız olmaktan önce, seçmeyi bilerek yaşayabilmektir. Konuşacağı kelimeleri de seçmek. Oturup kalkacağı arkadaşı seçmek. Kullanacağı isimleri seçmek. Oturacağı evi seçmek. Okuyacağı kitabı kesinlikle seçmek. İş edineceği zaman işinin seçicisi olmak. Hatta bir fetva soracağı zaman Fetva verecek müftüyü seçmek, ilim öğrenmek için bir hocanın dizinin dibine oturacağı zaman, hoca seçmek, akıbetimizi gösteren işaretlerdendir. Pipirikleşerek, vesveseye düşerek elbette yaşayamayız. Vesvese ve pipiriklik bir uçtur koyun sürüsü gibi akşama kadar merada önüne çıkan her ottan otlayan koyun gibi olmak da öbür uçtur. İki ucun arasında itidalli, ölçülü, ahenkli bir seçici olmak ise, mübarek nesil olmak, Allah'ın razı olacağı hayatı yaşamak için, şarttır. İnsanların oturacakları koltuğun bile rengine, çiçek modeline varıncaya kadar her şeyi seçtikleri bir dünyada bizim ebedi oturmayı murad ettiğimiz cennet umudumuz Cehennemden kurtuluş umudumuz için yaptığımız işleri seçmeden yapıyor olmamız başarısızlıktır. Ebedi kalmak hayal ettiğimiz cennet için yaptığımız işlerde seçme ihtiyacı hissetmiyorsak, iki gün kullanmak için oyuncak gibi aldığımız bir şeyi, saatlerce düşünerek alıyorsak dünya ve ahireti en azından dengede bile bırakamadığımız görülür. Dengede bıraksaydık bari dünya kadar ahiretimize de önem verirdik. Kalbuki dünya kaç günlük ahiret kaç günlük. Müslüman kesinlikle seçebilen insandır. Dostunu, kullanacağı sözcüğünü, oturacağı, kalkacağı yerini, arkadaşını, her şeyi seçen insandır. Midemizin zevkleri için seçebildiğimize göre seçme kabiliyetimiz var demektir. Beynimizin geleceği için, kalbimizin hayat bulması için de kesinlikle seçmeyi Becermek zorundayız. Dolayısıyla bugün asiyelik mücadelesi yaptan, böyle inanan, bir musaplık derdi olan herkes, kuru sloganları bırakıp, uçuk uçuk edebiyatları bırakıp, asiyeliğin bir seçilme meselesi olduğunu, Allah seçerse senin asi olabileceğini, Allah seçerse senin mus'ab olabileceğini anlayarak seçilmiş bir asiye olmak için seçe seçe yaşamak gerektiğini anlamalıyız. Seçmesini beceremeyenler seçilenlerden olamazlar. Ne olurlar peki? Yani seçmeyi beceremeyenler İslamiyet'ten mi çıkarlar? Hayır. Öyle değil. Asiye olamazlar. musap olamazlar. Sıradan olurlar. Sürüden bir parça olurlar. Güdülürler. Güdemezler. Elbette seçmek bir kabiliyet meselesi kadar iradeyi kullanma meselesidir de aynı zamanda. İradesini kullanmayı beceremeyenler, başkalarının seçtikleri üzerinden, hayatlarını ve dinlerini yaşamak zorunda kalırlar. Bu nedenle, bugün, Allah'ın dinini kıyamete kadar, taşımak için, azimli ve gayretli olduğunu düşünen ya da böyle isteyen genç hanımlar, genç musablar, mus'aplık adayları, asiyelik adayları, oturup geride bıraktığı mesela bali olduktan sonraki 15-20 yılını, Allah'ın önüne koyduğu seçenekler arasında nasıl seçerek yaşadığını, Ölçmeleri gerekir. Geçmişte ne kadar seçiciydin, ne kadar sürüden biriydin. Bunun tefekkürünü yapar. Allah her birimizin önüne sayamayacağımız kadar alternatifler koyuyor. Bu alternatifler arasında ne seçtiğimize bakarak da bize puan veriyor. düşük kapasiteli kulları Allah'ın, gözüne çarpan ilk oyuncağa dalan çocuk gibi oluyorlar. Allah'ın büyük işler için seçtiği kulları ise, önüne gelen alternatifleri değil, gözünde büyüttüğü hedeflerini bakarak seçiyorlar. Yıllarını seçtiği hedefi bulmak için harcarlar, Sırf büyükten daha aşağısına razı olmamak için. Seçebilme kabiliyetimiz kimliğimizdir bizim. En basit çorabı bile ayağımızın altına giydiğimiz halde seçmeden almayıp da, yani böyle bir hayat yaşayıp da ebedi ahiretimizle alakalı, dava dediğimiz şeyle alakalı, din dediğimiz, benim cennet sebebim dediğimiz şeylerle alakalı, üstün körü, kaba saba ölçülerle yaşayamayız. Bari çorabımız kadar, kullanacağımız mendil kadar, elimizin içinde salladığımız, bir çanta kadar, bari onun kadar, seçme kabiliyetimiz olsun. Çok küçük bir test yaparak ya da size test teklifinde bulunarak diğer başlıklara geçeceğim. Her birimizin pek çok arkadaşı olmuştur. Can kardeş dediğimiz arkadaşlarımız vardır. Bugüne kadar ki arkadaşlarımızdan kaç tanesini ölçüler koyup, o ölçülere uyduğu için kendime arkadaş edindim. Kaç arkadaşım da okulda ona rastladığım için arkadaşım oldu. Ya da onun elindeki oyuncaklar benim oyuncaklarıma uygun olduğu için, arzuma uygun olduğu için arkadaşım oldu. Rastladığından benim arkadaşım olanlar, ben seçip seçip eledikten sonra, arkadaş listeme koyduğum için arkadaşım olanlar. Bu anketi herkes kendisi için yapar, ne kadar seçici bir kabiliyeti olduğunu da öğrenmiş olur. Asiye gibi, milyarlarca insanın içinde Allah'ın seçtiği bir kulun peşinden gideceğim, ben de bu zamanın asiyesi olacağım, bu ümmetin asiyesi olacağım deyip, ama milyarların içinde hiçbir şeyi seçme kabiliyeti olmadan yıllarca yaşamak çelişkidir. Bugüne kadar ki seçemeden yaşama hatamızı bir hata kabul edip düzeltmeye karar verdikten sonra bugünden itibaren de seçen Müslüman genç, eleği olan Müslüman genç olarak yaşamak zorundayız. Buna karar vermeye mecburuz. Eleği olmadan, her avucuna aldığını ağzına atan, her yanına oturduğuna arkadaş muamelesi yapan, her selam verenle yıllarını geçirmeye hazır olan yanılıyor. Bu yanılgısının faturasını da hem dünya hayatında seviyesizlik olarak ödeyecek, hem de ahiret hayatında Derece kaybı olarak en azından ödeyecek. Bakacak ki elemiş elemiş ve Ebu Bekirler bulup Hadiceler bulup yoluna devam etmişler filan derecede iken cennette. Önüne gelen herkesle oturmakta kalkmakta sakınca bulmamış. Her gördüğü renkten giymekte sakınca bulmamış. Ağzına gelen her sözü kullanmayı sakıncasız görmüşler de, cennete girseler bile uçsuz bucaksız cennette çok kötü denebilecek alt tabakalarda kalacaklar. Konuşurken seçen, düşünürken bile seçen, bakarken seçen, otururken seçen, birikliye, vesveseye kaçmadan seçme kabiliyetini kullanan Allah'ın izniyle büyük işlerin adayıdır. O Müslümanların gözünde tamam asi oldu diye tescil edilecek açık bir noktada olmasa bile o seçici kafasıyla, tefekkür eden kafasıyla, seçerek bakan gözüyle, Filtrelenmiş kulağıyla, kelimeleri tane tane seçip konuşan diliyle, Allah katında zaten o, o makama ulaşmıştır. Belki bu dünyada, adı asiye olarak yaşamaz, musab olarak yaşamaz, dirilirken asiye ile dirilir. Dirilirken musabla dirilir, Allah'ın izniyle. Kural şu, mümin seçicidir. Seçer. Sıradanlığı, kabul edemez mümin eğer bu sıradanlık modaya uymaksa tükürür modaya eğer bu sıradanlık ne derler diye bir endişeden kaynaklanıyorsa kim ne derse desin der eğer bu sıradanlık ucuzculuk anlamında bir iş ise kainatın en pahalısına talip olur eğer bu sıradanlık Günlük hayatın etkisinden kaynaklanıyorsa Dünyanın cazibesinden kaynaklanıyorsa Sol ayağıyla dünyaya tekme vurur Ebedi cennete koşar Mümin seçicidir Normal şartlarda mümin seçicidir Bir de asiye olmak Musab olmak için çırpınan genç Çok seçicidir Gerçekten seçicidir Hoca seçince ortaya çıkar onun bu arzusu. Yer seçince ortaya çıkar. Dost seçerken ortaya çıkar. Bunun için karakterinden, günlük konuşmalarından, oturup kalkmasından bir hanım kızın asi olup olmayacağı çok rahat belli olur. Çok rahat belli olur. Çünkü asiye, Seçmesini bildi, Allah'ı ve cenneti seçti. Komşularından etkilenmedi, sarayından etkilenmedi, eşinden etkilenmedi. Bir seçti, pir seçti. Hedefimiz iyi mümin olmaksa seçici olmak zorundayız. Seçeceğiz. Hiç alternatifi yok bunun. Sadece kader seçemeyiz biz. Kaderimizi seçme hakkımız yok bizim. Onu Rabbim yazdı. Yazdığı gibi de tecelli ettirecek. Şeriatımızın hükümleri arasında seçicilik yapamayız biz. Bu mezhep daha güzelmiş. Şu alim daha güzelmiş diyemeyiz. Şeriat neyse odur deriz. Başımıza gelen olaylarda seçicilik yapamayız. Yaratılış tarzımızı da seçemeyiz biz. Erkek olsaydı diyemez bir kız. Benim burnumuzun olsaydı, kısa olsaydı diyemem. Saçım kıvırcık olsaydı, kumral olsaydı diyemem. Rabbim nasıl yarattıysa başım üstüne derim. Tekrar ediyorum, kader, şeriatımın hükümleri, yaşanan olaylar yaratılış tarzımızla ilgili. Bu dört şeyle ilgili bir seçme hakkımız yok bizim. Seçmek kelimesini bunlar için kullanmıyoruz. Seçmek kelimesini ne için kullanıyoruz? Eylemlerimiz için, tavırlarımız için. Aksi takdirde biz seviyesiz insan oluruz. Önüne konana razı olan koyun mantıklı oluruz. şeriatımızın hükümleri hariç, kaderimiz hariç, bizim ihtiyarımıza bırakılan, benim istediğim gibi yapmama izin verilen, önüme alternatiflerle gelen şeyleri, en kalitelisinden, en güzelinden seçmek zorundayım. Neden? Çünkü ben insanım. İnsanı da Allah mükerrem yarat. Mükerrem yaratılmak ne demek? Saygınlık demek. Yürüdüğüm yoldan, giydiğim elbiseden, konuştuğum söze kadar bu saygınlığım görülebilmeli, izlenebilmelidir. Ben insan olduğum için de Rabbim beni Müslüman yarattı. Ümmeti Muhammed'den yarattı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın en değerlisi insan oğlunun en büyüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselam'ın ümmetiyim ben. Onun ümmetinden bir kişiyim. Benim miracım namazdır. Namazım miraçtır denecek kadar ulvi ibadetlerim var. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olup, sıradan sokak düzeyinde kalan bir insan olamam. Eğer benim mümin kardeşlerim, telefon görüşmemden benim ümmeti Muhammed'den olduğumu anlayamıyorlarsa, benim kat etmem gereken çok yol var demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olup da, Telefon görüşmesinin seviyesi düşük olması kabul edilemez. Benim seçici kabiliyetim telefonumdaki arkadaş listesinden de, telefonda kullandığım programlardan da, bilgisayarımdan girdiğim internet sayfasından da belli olur. Benimle 5 dakikalık konuşma beni tanıtır. Telefonumdan beş dakikalık bir inceleme kimliğimi ortaya çıkarır benim. Kullardan gizlesem de Allah'tan gizleyemeyeceğimi bildiğim için, Hayam, Allah'tan haya edişim. Kullar arasında o haya ettiğimi yansıtan tavırlarla ortaya çıkar. Eğer böyle yapamazsam laf Müslüman olurum. Lafla büyük büyük laflar konuşan Müslüman, uygulamaya gelince varla yok arasında bir Müslüman olur. Bu sözleri aslında her anne baba da çocuğuna söyler. Ama ben diyorum ki, anne babaların söylemesine gerek kalmadan, her Müslüman kendisine bir seviye testi yapmak zorundadır. Seçiciliğini ne kadar kullanıp kullanmadığını herkes test etmelidir. İnsanların göreceği bir ayakkabıya gösterdiğim özeni meleklerin göreceği namaza gösteriyor muyum? Evimde seccadenin şekline gösterdiğim özeni komşular da görecek çünkü arkadaşlar da görecek o seccadenin üzerinde Kıldığım namaza gösteriyor muyum? Munafıklık bazen büyük olaylar şeklinde ortaya çıkar, asabikram döneminde olduğu gibi. Bazen de munafıklık kanser gibi eylemlerimizin arasına sıkışır. Bu testi, bu mantıkla yapıp ne kadar seçiciyim, ne kadar da sıradan bir Müslümanım. Bunu tefekkür etmek zorundayım. Zira, dedik ki insanım, insan saygın olmayı gerektiriyor. İnsanlar arasında Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindenim, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmak, en şerefli isme yapışmış olmak, el-insaf, daha ötesi olmayan bir seçicilik gerektiriyor. Zira Allah, Ademoğlunu yarattı, o Ademoğlunun içerisinden peygamberleri seçti. Peygamberlerin içinden beş büyük peygamber seçti. Onların içinden Muhammed Aleyhisselam'ı seçti. Muhammed Aleyhisselam için Mekke'yi seçti. Bu seçtiği büyük isimlerden oluşan bu büyük seçilmişlerin içine de beni at. Bu kadar büyük bir seçilmişliğin Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmanın ağırlığını taşıyamayan yazık eder kendine, yazık eder ümmetine. Bu sebeple tekrar diyoruz ki, bu ümmet Allah'ın seçtiği en hayırlı ümmettir, insanlık için çıkarılmıştır bu ümmetten bir insanda, bu kaliteyi koruyan, korumak için mücadele eden insandır. Bu bir mücadeleyi gerektiriyor. Ben kendimi korurum demekle değil, korumanın mücadelesini yapmakla koruyabilir. Sözden arkadaşa, oturduğun yerden kıyafete varıncaya kadar, hatta, hatta, yaptığın ibadete varıncaya kadar seçicilik kalite mücadelemizdir bu seçmeyi peygamber aleyhisselam efendimizin üzerinden izleyebiliriz bakıyoruz ki arkadaş seçeceği zaman Ebu Bekir'i seçmiş bakıyoruz temsilci seçeceği zaman Musab'ı seçmiş sırdaş seçeceği zaman sırdaşlığa Huzeyfe'yi aday görmüş müezzin seçeceği zaman da Bilal'i seçmiş bir seçme peygamber aleyhisselam'da da var Kur'an bu büyük isimlerin hepsine Allah onlardan razıdır dediği halde hepsini farklı farklı seçmiş çünkü iyi olan iyi seçer iyi olup, iyi seçemeyenin iyiliği kaybolur. Eğer Muhammed aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir'i seçemeseydi, Huzeyfe'yi seçemeseydi, radıyallahu anhum o büyüklüğünün gereğini yapamamış olurdu. Aynı şekilde, Amelleri yaparken bile seçtiğini görüyoruz. Ayşe annemiz Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karakterini bize tarif ederken bakın özellikle karakterini diyorum tarif ederken ne buyuruyor? Bir şeyin iki alternatifi varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kolay olanını seçerdi diyor. Bukhari'de 3560. hadisi şerif, Müslim'de 2327. hadisi şerif. Eğer alternatifli bir şey varsa kolay olanı seçerdi. Eğer haramsa bir tanesi zaten onu seçmezdi. El haram niye seçsin? Bu bir karakter meselesidir. Kolaylaştırmayı isteyen peygamber karakterini yansıtıyor. Çok basit bir örnek sadece. Ayşe anamız radıyallahu anhânın bu tespitinden alternatifler önünde olduğu zaman kolay olanı seçerdi şeklindeki hadisinden anlıyoruz ki. Müslüman seçicidir. Bu seçiciliğini mesela kolay olan ibadeti yapmada seçebilir mi? Seçebilir. Farz değilse zaten farzlarda seçme hakkın yok. Mubalarda seçeceksin. Nafilelerde seçeceksin. Birinin bünyesi kaldırdığı için nafile oruç tutmayı seçecek. Öbürünün bünyesi kaldırmadığı için harçlığından sadaka vermeyi seçecek. Öbürünün ikisine de takati yetmediği için hasta kardeşlerini ziyaret edip sevap kazanacak. Herkes nafile sevabı kazanacak. İlla ben filancanın yaptığını yapacağım demiyor. Seçme kabiliyeti olan bir peygamber, seçmeyi öğreten bir peygamber, seçmeyi emreden bir peygamber, aleyhissalatu vesselam, bize bunu öğretmiş oluyor. Allah'ın rızasını kazanmak için, bünyemin daha uygun olduğu ibaretleri, nafile olarak yapmak gerektiği zaman, seçip yapacağım. Zira seçmeyi beceremezsem, sıradan herkesin yaptığı gibi yapacağım dersem, ben yanlış işler de yaparım o zaman. Bünyemin kaldıramayacağı işleri yapınca da, altında kalırım, ezilirim. Hem kendime yazık ederim, hem örnek olduklarıma yazık ederim. Ezber kabiliyetim olmadığı halde, ben illa 500 Kur'an ezberleyeceğim diye, Diretecek yerde tesbihi elime alıp 500 Kur'an'ın uzunluğu kadar tesbih yapsaydım Belki cennete girmemi hazırlayacaktım ben İlla ezber yapacağım diye direttim Ezberi de yapamadım Vaktim de kayboldu Moralim de kırıldı Can sıkıntısıyla da aylar geçirmiş oldum Seçmeyi bilmek İyi Müslümanlığın gereğidir. Çünkü iyi seçmek insanlıktan kaynaklanıyor. İnsanlığını değerlendirebildiği kadar da insanlar iyi Müslüman oluyorlar. Kesinlikle seçeceğiz. Pipirik değiliz. Vesveseli değiliz. Evham istemiyoruz. Ama seviyeli bir şekilde seçmemiz gerekiyor. Elmayı bile çürüğünden ayırdığımıza göre, hiçbir meyve ile takdir edilmeyecek kadar olan değerli işlerimizi, çürük çarık nasıl yaparız biz? Bunu düşünemeyiz bile, bu kadar seviyesiz yapmayı düşünemeyiz bile. Ben size, iyi Müslüman olmanın, bu ümmetin önünde gidenlerden olmanın, Farzlarını, vaciplerini anlatmıyorum şu anda. Ama kurallarından bir kuralını söylüyorum. Rastgele iş yaparak büyük olmuş bir insan yok. Çocukken bile şu işlerde dikkatliydi diye hayat hikayelerinde yazılıyor. Hatta dünyalıkta bile büyük büyük zenginlerin çocukken, nasıl kumbara yapıp para topladıkları, nasıl gelişi güzel yaşamayıp ayakkabısının kıymetini bildiğini, eskitmediğini hayat hikayelerinde okursunuz. Çocukken seçiciliğinden belli oluyor. Belki biz geçmişimizde yaşadığımız 10-20 şu kadar yıllık hayatımız artık o dönemin seçilmiş olup olmaması, ya da o dönemde seçicilik kabiliyetimizi kullanıp kullanmamamız açısından o dönem bitti. Zararı neresinden dönersem kârdır. Hayatımın geri kalan bir haftası ise o bir haftayı seçerim. Seviyemi yükseltirim. Seçicilerden olurum. Allah da beni seçer. Bir günde bile cenneti kazanmak mümkündür. Onurlu, seviyeli Kaliteli bir günlük Müslümanlık sürü gibi güdülmüş beş yıllık Müslümanlıktan daha iyidir. Biri hep sorumluluktur baştan sona. Beş yıl sorumlu olduğun bir hayatla ahirette karşılaşacaksın. O bir günde ise cenneti kazanacak büyük işler yaparsın. Peki seçerken temel karakterimiz ne olacak? Neyi seçeceğiz? Elbise seçerken belli. Haram, helal var zaten. E peki yemek yerken de seçicimiz belli. Ayrıntılara girmeden, temel seçme karakterini, evleneceğin zaman eş seçmeyi, İş ayarladığın zaman iş seçmeyi, kendine ev ayarladığın zaman ev seçmeyi, temel mantıkla yaptığımız işlerimizde, dünya ve ahiret işlerimizde, ahirete yönelik ve dünyaya yönelik işlerimizde, neye göre davranacağımızı, temel ölçüleriyle şu şekilde tespit edeceğiz. Bir, biz müminiz. Elhamdülillah. Rabbimiz de bize, ey müminler, takva üzere olun diye emretmiştir. Sonra da Enfal suresinin 29. ayetinde, takvayı ölçü alanlara yardım edeceğine söz vermiştir. Ya eyyühellezine amenûm. اِنْ تَتَّكُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ Ey iman edenler! Takva üzere iş yaparsanız, Allah size bir furkan verir. Yani önünüzü göreceğiniz bir yol gösterir size. Bilhassa gençler evlenirken, takvayı standart alıp yola çıkarlarsa, geri kalanını Allah yardım edecek demek ki. Hatta hatta, ilim tahsilinde takvayı ölçü alarak, arkadaş seçiminde takvayı ölçü alarak, sosyal ilişkilerimizde, yeri geldiğinde ticaret yaptığımızda, iş kurduğumuzda takvayı ölçü alarak yola devam etmemiz halinde, ye ceallekum furkanen, size bir yol gösteririz, diyen ayeti unutmuyoruz. Dolayısıyla biz iş yaparken, Seçici, kaliteli düşünen, iyi yapan olmak için mücadele edeceksek bir numaralı başlığımız ne kadar takva üzereyizdir. O yaptığımız işte takvayı ne kadar ölçü aldığımızdır. İki, seçici olmak istişare etmeyi bilmek demektir. İstişare. İstişare Müslüman karakteridir. Kendisinden o konuda daha bilgili ve samimiyetine güvendiği birisinden görüş almak demektir istişare. Evlenirken, iş kurarken, bir düşünce oluştururken, kendi tecrübelerinin üstüne arzularının yanına, o işte ehil birisinin, tecrübesi olan birisinin, kanaatlerini öğrenmeye, istişare denir. İstişare sayesinde mümin, hatalı iş yapmaz. Yapsa da pişman olmaz. Neden? Çünkü zaten, insanlığın geldiği nokta buydu. Ben üç kişi, beş kişiyle de istişare ettim. Onların verdiği, teklifleri de düşündüm. Böylesinin doğru olduğunu anladım. Yola devam ettim. Kaderin buymuş der, rahat eder. Başarılı olursa da mutlu olur, başarısız olursa da oturur ağlamaz. Demek ki birincisi takvayı esas alacağız. İkincisi istişareye önem vereceğiz. Takva nedir? Allah korkusunu esas almaktır. Haram mı, değil mi bu iş? Bunu ölçmektir. İstişare nedir? İnsanların birikiminden istifade etmektir. Düşüncelerini, hazır düşüncelerini toplamaktır. Üçüncüsü de istiharedir. İstihare, bizim için önemli bir kelime. Ben burada istihareyi tarif edeyim. Seçicilikle ilgili en temel, Müslüman kurallarından birisi bu çünkü. Müslüman, istihare eden bir adamdır. İstihare nedir? Farzlar, vacipler ve haramlar dışında. Farzlar, vacipler ve haramlar dışındaki işlerde. Yaptığı bir işi Müslüman, adeta Allah'a danışarak yapması demektir. Ama istihare mubahlardan bir mubahte olur. Helallerden bir helalde olur. Öğle namazını kılayım mı, kılmayayım mı diye istihare yapmaz insan. Allah'ın emri bu. Yapılacak zaten. Benim düğünümde saz çalınsın mı, çalınmasın mı diye istihare yapılmaz. Haram çünkü. Ama mubah olan işlerde bu uygun mudur, değil midir diye istihare yapar mümin. Burada bu asırda özellikle maalesef yanlış algılanıp uygulanmış istihareye karşı ben sizlere orijinal bir istihareyi tarif edeyim. Bir kere istihare yaptırılmaz yapılır. Bu dünyada kimse kimsenin ruh alemiyle ilgili yükünü taşıyamaz. İstihare yapılır. İhtiyacı olan kendisi yapar. Kiralık istihareci yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istihare yaptırım buyurmadı. Birisi gelip benim namıma bir istihare yap demedi. Kendisi yaptı istiharesini. Asabına da yapmalarını öğretti. Bir konu belirleyelim. İstihara yapılacak bir konu. Mesela genç bir kızın evlilik teklifini ele alalım. Ona bir evlilik teklifi yapıldı. O teklifi de düşündü. Ne yaptı önce? Bir kere helal bir evlilik mi ona baktı? Baktı ki şeriatı aykırı değil. Birinci baraj geçildi. Takvayı ölçü aldı. İki, istişareler yaptı. Kendi anne babasına danıştı, amcasına danıştı. Teklif getiren insanın yakınlarını inceledi, istişareler yaptı. İstişareler de olumlu çıktı. Güzel. Şimdi istihare yapacak. Ne yapacak? A isimli bu genç kız, B isimli birisinin evlilik teklifini kabul edip etmeme konusunda süreci işletti. Bu süreç istihareye geldi, dayandı. Abdest alacak, iki rekat namaz kılacak. Namazdan sonra Allah'a hamd edecek, Elhamdülillah diyecek, Fatiha-i Şerifi okuyabilir hamd diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salavat getirecek. Ondan sonra da Allah'ım diyecek. Ben filanca kulunum, bunu sen biliyorsun filanca kulun da bana evlilik teklif etti. Ben Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarak istişarelerimi yaptım. İstişarelerim beni bir noktaya getirdi. Eğer bu evlilik benim için hayırlı ise bana bunu hayır göster. Eğer bu evlilik benim için hayırlı değilse beni bundan uzak tut Ya Rabbi. Tekrar hamd edecek. Salavat edecek, bitti. Uykuya yatması gerekmiyor. Çünkü istihare için rüya görmek gerekmez. Ondan sonra üç gün içinde, o evlilik teklifi hakkında içindeki duyguları yorumlayacak. Mesela istihare yapmadan önce, %40 olumsuz, %60 da olumlu görünüyordu düşünceleri. İstihareden sonra yüzde yetmiş olumlu, yüzde otuz olumsuza dönüştü. Bu istihare evliliğin olmasını tavsiye ediyor demektir. Aksi oldu. Yarı yarıya düşünüyordu. İstihareden iki gün sonra baktı ki bu evliliğe karşı içinde bir antipati oluştu. Evliliği uygun görmeyen tavırları oldu. Hiç tereddüt etmeyecek. Bu evliliğe yok diyecek. Neden? Çünkü istihare yaptı. İstiharesi olumsuz çıktı. Bakınız tekrar ediyorum. Başkasına yaptırmak yok. Bu yük senin. Sen Allah'tan yardım isteyeceksin. İki, rüya gördü kendisini Mescid-i Aksa'da ezan okurken gördü filan, böyle şeylere de gerek yok. Gerçeği göreceğiz. Gece ne gördüğüne göre değil, gündüz dolaşırken kafan neyi görüyor, ona göre istiharenin sonucu kararılacak. Bu mühim sünnetlerden birisi. Böylece hem sünneti icra etmiş olacak, hemce Allah'ın ona hayır görüp, görmediği konusunda gösterdiği ışıkları görecek. Evet diyecek, veya hayır diyecek. Seçiciliğimizin kurallarını konuşuyoruz. Bunu evlilik üzerinden bir örnek olarak ele aldık. Seçiciliğimizin kurallarından biri ne dedik? Takvayı esas alacağız. İki istişareler yapacağız. Ehliyle, bileniyle. Üç istihare yapacağız. Dördüncü kuralımız. Seçicilik gerektiren Müslüman hayatımızın dördüncü kuralı. Sadece evlilik değil meselemiz. Farzlar, vacipler, haramlar zaten gündemimiz değil. Onları seçme hakkımız veya reddetme hakkımız yok. Ne dedik? Şeriatımızla ilgili bir şeyi seçmek diye bir şey olmaz. Şeriatımız emrimiz zaten. Canımız kurban şeriatımıza. Mubahlar, serbestler konusunda. Alternatifli şeyler içinde alternatiflerden birini seçmek için bunu konuşuyoruz. Ve dördüncü kuralımız her şeyin en faydalısını muhakkak zarar varsa zararın en az olanını tercih edeceğiz. Seçeceğiz ya. İkisi de güzel. Hayır. İkisi de güzel yetmez. En güzelini alacağız. İkisi de kötü. Biri muhakkak az kötüdür. O az kötü. Mecbursak kötüyü almaya mesela. Mecbursak. Kimyasal yapılı bir ilaç kullanmak da bünye için sakıncalı, ameliyat olmak da sakıncalı. Ne diyoruz? Bıçak darbesi yemektense bu ilaçları kullanalım diyoruz. Ne yapıyoruz? İki kötüden en az zararlısını tercih ediyoruz. İki güzelin en iyisini, en güzelini, iki zararlının en az zararını tercih ediyoruz. Bu dördüncü kuralı açıklaması için bir söz nakledeyim size kardeşlerim. Müslüman iyi ile kötüyü ayırabilen iyi alan kötüyü alan adam değildir. Herkes bunu becerir zaten. Müslüman iyinin bile iyisini seçen adamdır. İyi ile kötüyü seçen değil iyinin bile İyisini seçebildiğin zaman Müslüman insansın. Müslümanlık kalitesi bunu gerektiriyor. Takvayı ölçü aldık. İstişareye önem verdik. İstiharemizi yaptık. Ve geldik. Güzellerin en güzeline, zararlıların da en az zararına talip olan mantık ortaya koyduk. Ve beşinci olarak da, benim hayatımla ilgili bir işte, insanların ne dediğine bakmam. İnsanların ne dediği seçmeyi engeller. Çünkü insanlar seni kendi dayatmalarına göre yönlendirirler. Senin lehine olup olmadığına bakmazlar insanlar. Kendi menfaatlerini düşünürler. Sen de seni değil kendilerini düşüneni düşünerek bir iş yaptığın zaman, Bile bile kendi ipini çekmiş olursun. Bunun için diyoruz ki, Müslüman, kaliteli iş yapar, iyinin iyisini seçer. İki iyiden bir iyi seçmek zorluğuna talip adamdır. Ama, insanlar ne derler, ne yaparlar, diye bir aldırışları olmaz. Burada hanım kızlarıma, Yine belki üzülmemelerini rica ederek, alınmamalarını rica ederek bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu seçme meselesinde var ya, kadınların en büyük derdi bu beşinci maddedir. Ya ne derlerse, ne yaparlarsa insanlar, korkusu, yani belki de ömürlerini de kısalttığı halde bunu bir türlü bırakamıyor bu iman zafiyetinden kaynaklanıyor desem ağrıma gidiyor. Ya ne biçim insansın sen kendini düşün desem bu da çok sistem oluyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama siz siz olun Allah'tan başkasını düşünmeyin. Evliyseniz eşinizin üzerinizde hakkı var. Eşinizin ne diyeceğini merak edin şüphesiz. Eşinizin ya da anne ve babanızın dışında hangi insanın sizin üzerinizde hakkı var ki ne diyeceğini merak edeceksiniz. Ne derse desin. Dilin kemiği mi var? istediği gibi konuşuyor. Konuşsun. Siz dünya ve ahiretinizle ilgili bir hususta Allah haram mı etmiş, helal mi etmiş? Ona bakın. Sizin lehinize mi, aleyhinize mi? Ona bakın. Ve bir de siz onu yapınca insanlara zararınız mı var? kârınız mı var? Ona bakın. Bu sizi bir kul hakkına, kul hakkı ihlaline götürecekse, yani sizin yaptığınız seçim, düşünceniz bir Müslüman'a eziyet etmeye götürecekse şüphesiz onu yapamazsınız. Bilhassa hanımların ne derler? Beğenirler mi? Bakarlar mı? Düşüncesi Adem Aleyhisselam'dan beri, Havva Annem'den beri var herhalde. Çünkü eskiden de bu varmış, ne derler, ne yaparlar diye. Allah onlardan razı olsun. Ayaklarına paspas olası büyüklerimiz, ashab kadınları takmadılar bu derdi. Kim ne derse desin dediler. Allah ne diyor ona baktılar. Ahireti düşündüler. O nesil, o mübarek nesil, o güzel kadınlar, o cennetin gülü kadınlar, Takmadılar kimseyi. Asiye'de takmamıştı zaten. Meryem de kimin ne dediğine bakmadı. Hadice binti Hüveylit radıyallahu anh'a da kimin ne dediğine bakmadı. Onun için de kıyamete kadar herkes onlara bakıyor şimdi ama. Onlar kim ne der diye baksalardı, şimdi kıyamete kadar övülenlerden olmayacaklardı belki de kadınların kadın dünyasının uğraşıp da bu barikattan nasıl atlarız? Benim hayatımı benimle yaşamayan, benim üzerimde dini ve dünyevi bir hukuku olmayan bir kadın. Benim kıyafetime, benim tercihlerime bir şey desene olur, demesene olur canım. Kendine baksın. Ben onun için bir şey demediğime göre, desem de önemi olmayacağına göre o benim için niye bir şey söylesin? Ben niye etkileneyim onun söylediğinden? Kadınlar komisyonlar kurup, psikologlar ve sosyologlar nezaretinde heyetler kurdurup, bunu nasıl çözeceklerini araştırmalıdırlar. Ya da kadınların nefis dünyasındaki güçlerini ölçmek için de buradan hareket edebiliriz. Hem konuştuğunda Allah, cennet, cehennem, peygamber, din diye konuşuyor. Ama eylemine karar verirken şu kadın bu komşu ne der diye merak ediyor. Üstelik de Allah için iş yapıldığında. Size isterseniz çarpıcı bir örnek vereyim. Bu örneğim üzerinden bu son Bayanlar uyarısında haklı olup olmadığıma siz karar verin. Bir kadının annesinin babasının öldüğünü düşünün. Bu ne demektir? Ölen Rabbi ile baş başa kaldı. Bir Fatiha'ya değil, bir lafzı celale muhtaç orada, mezarında. Ve bunu kızından oğlundan başkasının da yapması mümkün değil. Bu kadın evine elli tane hanım arkadaşını topluyor. Onlar için helva yapıyor. Yaygın Anadolu kültürü. Hala modern çağa rağmen. Diyorsun ki hanımefendi bu helvayı niye yaptın? Ne demek diyor. Annem öldü ya Annene mi yedireceksin? Mezardan içeri mi dökeceksin helvayı? E, yok, komşular yiyecek. Bunların içinde evinde helva yapamayacak kadar fakir bir kişi var mı? Yok. Zaten mahallende senin fakir yok. Yani siz toplanıp helva yiyince, melekler helvaya kanıp annene gökten rahmet mi indirecekler? Bunun yerine şöyle yap hanımefendi. Sizin arka mahallede hicret etmiş muhacir kadınlar var. Bu helva kaç para olacak? 100 lira. 100 lira mal olacak. 100 liralık ayakkabı, terlik al. Kış günü götür oradaki yetim çocuklara dağıt. Muhacir kadınlara başörtü al ver. Kadınların başörtüsü yok. Ne olacak? Sefap kazanacaksın da Diyeceksin ki Anamın ruhu için Ya Rabbi Anamı azap etme Anamı mağfiret et Diyeceksin E sen o yetim çocuğa Kış günü Ayakkabısız geziyordu Bir ayakkabı vereceksin Öbürüne bir terlik vereceksin O da içinden Allah razı olsun Teyze senden Diyecek Sen de annemin ruhu için Oldun diyeceksin Tamam da işte İslam bunu öğretiyor Böyle hayır yapın Diyor Cevabı ne kadının Peki komşular ne der Kime ne der Kime ne der? Meleklere mi? Helvamızı nereye götürttünüz diyecekler. Kime ne diyecek komşular? Anan ölürken senin komşular öldürme bunu diye azda aile ricada bulundular mı? Senin acının 100 gramını alıp taşıdılar mı? Kim komşuların ne diyecek senin? Diyecekler ki anası için de bir helva yapmadı. Yaptın, aferin dediler. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi genç kızlar olarak eminim ki siz diyeceksiniz ki ben şöyle bir şey yapmadım. Benim annem de yapmadı zaten. Ya bırakın beni böyle teselli etmeyi. Sen bir bilgisayar alırken yüz kendi ihtiyacına göre mi alıyorsun? Filancı arkadaşım aldı, onunkini şimdi aynısını aşağı kalmasın diye mi alıyorsun? O helva her yerde var. Bilgisayar alırken de var. Sen bu ayakkabı ayağını sıktığı halde niye giyiyorsun onu sorsana bana. Niye giyiyorsun? Arkadaşının ayağında da o var onun için onu giy. Ayağını da sıksa parmağını da koparsa ondan başkasını almıyorsun. Senin ayağına göre ayakkabı alsın ya. Bu kalemle sen yazamıyorsun. Çok ince parmaklarının arasında kalem kayboluyor. Herkeste ince kalem var ben kalınını alamam diyorsun. O helva o işte. Senin şeyini başkasına seçtiriyorsun. Koyun bunu yapar. Koyunun otunu çoban belirler. İnsan kendi ihtiyacını kendisi seçip karşılayandır. Mümin bunu Allah'ın hatırı için yapan insandır. Çünkü neden? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan sonra mümin koyunlaşmaz bir daha. Bir daha koyun olamaz o. Biz, peygamberimizden ne duyduk biliyor musunuz? Ne diyor? Allah'tan cenneti isterken, firdevsi alayı isteyin diyor. Şu hale bak. Şu büyüklüğe bak. Beni cennete koy da ne yaparsan yap ya Rabbi değil. Cennetinde firdevsi alası var, adın cennetleri var, cennette kat kat. Büyük isteyin, büyük isteyin diyor. İsterken bile bir kapasite var. Mümin farkı bu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olmanın farkı bu. Tekrar rica ediyorum. Ya Anadolu'daki kadınlar helva yapıyorlar diye kimse bana cevap vermesin. Bir de var şehirdekiler de yapıyor. Ve hepsinin mantığı aynı. Kendisi mesela bidat düşmanı kadın. Niye bu bidatı yapıyorsun? Ya tamam bidat ama... Amasından sonraki cümle Diyecekler ki bir annesi öldü bir helvayı acıdı bizden. Ya onun yerine helva yerine helvanın susamından bir ton dağıtsam olmaz mı? Olmaz. Komşular susam istemezler. Helva isterler. Peki gariban bir şehre Afrika'daki ağaçlara irmik helvası dağıtsam, irmik unundan kırk tır göndersem? Olmaz. Ne olmaz? Gönlü olmaz komşuların. Ben benim için yaşıyorum. Rabbimin rızasını kazanmak için yaşıyorum. Kimsenin gönlünün olması gerekmiyor bu dünyada. Sanki o helvayı daha önce senin büyüklerin de yapmış helva yedirmişlerdi. Güllük gülistanlık mı oldu dünya? Kaldı ki sen de biliyorsun ki melekler rüşvet yemezler. İster turşu olsun ister helva olsun. Melekler rüşvet yemezler. Sen helva dağıttın diye hatta prasa dağıtsan, turşu dağıtsan, ıspanak dağıtsan melekler için bir şey değişmiyor. Melekler salih amel kabul ederler sadece. Helva olunca melekler cennete mi koyacak insana? Anan bekliyor zavallı bir fatiha. Sen orada çağarmışın kadınları uyduruk uyduruk bir şeyler yiyip içiyorsun. Siz yiyorsunuz anan orada ağlıyor. Aa tabi helva yenirken kadınlardan biri rahmetli çok iyi kadındı. Allah rahmet etsin. Sen de vefalı bir kız çıktın ya. Aa ne güzel. Melekler de duydular. E madem öyle karar verdiniz oy birliğiyle hep cennete koydular kadını. Bu tuzak işte. Seçici kabiliyetimizi körelttikten sonra şeytan bu hale getiriyor. Ama ben helva dağıtan kad- kadının örneğini, bu genç kızlara verirken helva örneği vermek istemedim. Ne istedim ya? Herkes için uygun bir helvası var şeytanın onu anlatmak istedim. Herkese uygun bir helva modeli çok, çok fazla şekerin varsa sana sana diyet helva da yapar o merak etme sen. Buradan bir yola çıkıyoruz. Ne diyoruz? Ben bugün elime kalemimi aldım. Kararımı yazıyorum. Allah'ım. Ey Rabbim. Sen ki beni Adem oğlu olarak yarattın. Havva'nın kızı olarak yarattın. En şerefli kıldın. Sen ki beni bütün insanlığın içinden seçtiği 5 büyük peygamberinden en birincisi yaptığın Muhammed Aleyhisselam'a ümmet yaptın. Sen ki ey Allah'ım Beni Kur'an'ınla, onu okumakla şereflendirdin. Sen ki ey Allah'ım bana Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını, hadislerini, siretini öğrettin. İnsanlık neymiş bana onu göstererek öğrettin. Sen ki bana ashabın erkeklerini, kadınlarını, mübarek insanlar olarak önüme koydun. Sen ki bana bu kadar yollar açtın Allah'ım. Ben bu dünyada koyun olarak yaşamam artık şu yedi milyar insanlığın yedi milyarı da bana ters baksa, sen bana rahmet nazarınla bak, onları yok kabul ederim Allah'ım. Seni düşünür, insan olduğumu, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olduğumu düşünür, öyle yaşarım Allah'ım. Sen de bana yardım et, bu işte başarayım. Sen benim elimden tut Rabbim, sen benim ayaklarımı düzelt Rabbim, doğru gideyim. Rabbim gözlerime sen ışık ol, ben doğruyu göreyim. Ben artık seçerek görmek, seçerek duymak, seçerek konuşmak, seçerek yaşamaya karar verdim Rabbim. Benim bu kararımda sen bana yardım et. Ben artık böyle yaşamak istiyorum, rızan için bunu yapmak istiyorum, kulun olarak bu şekilde ölüp huzuruna gelmek istiyorum de. Böyle yap. Sözünü, gözünü, kulağını, eylemlerini, her şeyini seçerek yapan kaliteli mümin ol. Allah da seni seçsin, asiye yapsın. Seni seç musab yapsın. Seni seçsin, meryem yapsın. Sen koyun gibi yuvarlana yuvarlana git. Meleklerse seni yedi kat semanın üstüne çıkarmak için uğraşsınlar. Var mı bunun örneği kainatta? Ağlamayana emzik verilmiyor da, seçmeyene niye bu büyük dereceler verilsin ki? Seçmesini bileceksin. Hoca seçerken, kitap seçerken, söz seçerken, mekan seçerken, arkadaş seçerken, seni görecek melekler, seçme kabiliyetine göre de sana rahmet sebepleri getirecekler. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين